0: Hello les amis bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors petit disclaimer avant de commencer je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu a déconseillé au moins de 12 ans. Alors on est forcément samedi aujourd'hui parce que enfin euh, samedi podcast euh, du coup et c'est aujourd'hui que je vais aussi publier le podcast euh, de la vidéo de, que j'ai publié euh, sur youtube euh, samedi dernier tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps du coup euh, de, de vous le mettre euh, ici du coup euh, le, le podcast de cette vidéo donc euh, ne vous inquiétez pas euh, aujourd'hui du coup vous allez avoir deux podcasts au lieu d'un et vous avez une surprise, du coup, pour ce week-end aussi. Je ne, je ne spoil pas la surprise, vous verrez, ce week-end, vous avez une surprise. Donc sans plus tarder, euh, je vais rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire assez tragique, enfin, euh, une histoire que je, je, je n'ai jamais compris, en, en fait, je, je n'ai pas compris pourquoi, en fait, autant de cruauté, pourquoi autant de cupidité, bref, nous allons parler du décès tragique de... La modèle et influenceuse Abby Choi. Alors, qui était Abby Choi Abby est née le 15 juillet 1994. et Elle était la fille de Chung-Yin Fa et Monsieur Choi. Je n'ai trouvé aucune information sur son père, mal son, son père malheureusement. Donc, euh, je vais vous laisser sur votre fin. Je suis désolée. Donc, euh, revenons du coup à Abby. Donc, peu après la naissance de Abby, sa mère a quitté son père. Et elle a refait sa vie du coup avec un nouveau monsieur. Euh, un soi-disant Choi. Désolé si j'écorche les, les noms, mais je sais pas trop comment le dire autrement, enfin, sorry, désolé. Alors, avec cette nouvelle union-là, euh, la mère de Abby et, euh, et son nouveau compagnon, du coup, vont avoir deux enfants de plus, ce qui va faire que Abby sera l'aînée, en fait, une fratrie de. Trois enfants Et au fil du temps Du coup Que le couple Est ensemble Avec euh, voilà Leurs trois enfants Bah en fait La mère et le beau-père De Abby Vont faire fortune Du coup En investissant Dans la, de la, la construction Du coup En fait Ils ont investi Dans des sociétés De construction euh, D'immeubles Etc Et ils ont fait fortune Ce qui a fait que En fait euh, ça, ça a permis à Abby Et à ses frères En fait euh, D'avoir une vie Assez aisée Et de devenir Assez riche à leur tour Donc à ses 18 ans Abby Elle va épouser Alex Kwong Avec qui elle va avoir Deux enfants euh, tout, Très rapidement Donc professionnellement Abby elle était modèle Elle était modèle photo Elle était aussi connue En fait pour être euh, Philanthrope Du coup je vous ai parlé euh, de, Des sociétés En fait de construction Du coup de sa mère Et de son beau-père Bah Abby aussi investissait euh, Tout comme ses frères et sœurs. Donc forcément en fait euh, Elle avait des revenus Elle était aisée Elle était riche Donc euh, tout allait bien Dans sa vie Donc euh, en fait À part son travail De modèle photo elle utilisait en fait le plus Enfin elle utilisait plus son argent Pour aider les autres Donc faisons un petit détour en fait euh, Et parlons de son mari Alors son mari Alex Kong Bah en fait euh, je pense que lui En fait le fait d'avoir épousé Abby C'était comme s'il avait gagné la loterie Parce que euh, à partir du moment où il a épousé Abby C'est à dire euh, dès leur jeune âge Où il a épousé Abby Il n'a jamais jamais rien fait de sa vie. Il n'a jamais travaillé. Il vivait au dépend d'Abi. Euh, il avait tout. Euh, elle lui donnait tout. Donc, euh, il ne foutait absolument rien. Donc, euh peu de temps après leur mariage du coup Abby va le quitter du coup euh, enfin elle va le quitter ils ont eu deux enfants ensemble elle va le quitter et euh, très vite elle va refaire sa vie avec euh, un certain monsieur qui s'appelle Chris Tam Fong Chin avec qui elle va avoir deux enfants euh, assez rapidement aussi et en fait il y, y avait un contraste entre son nouveau compagnon et Alex c'est à dire que elle est tombée sur un monsieur qui était un bosseur il, il travaillait tout le temps il est à la tête Enfin, il, travaille, il travaille tout le temps il est à la tête d'une grande chaîne de, de resto, de restaurants enfin voilà, il bossait ce qui fait que en fait, ça a été un énorme changement dans la vie de Abby, c'est à dire que quand elle sortait pour aller bosser le matin quand elle rentrait le soir elle rentrait des fois au même moment que son mari en fait c'est pas en fait euh, voilà, elle, elle sort, elle rentre et elle retrouvait son mari allongé sur le canapé en train de regarder la télé, euh, enfin le canapé sur lequel elle a laissé le matin Attends, en partant, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a été un, un changement dans la vie de, de Abby et je pense que elle en était fière. Elle, elle en était heureuse. Le truc c'est que vous n'allez pas me croire. Même après leur divorce, Abby versait une pension à Alex. Le mec, c'était une sanction. Il voulait pas lâcher. Il voulait pas lâcher. Elle lui versait une pension. En plus de ça, euh, elle avait, elle a dû acheter un appartement, euh, un appartement euh, où il y avait quatre chambres. Donc, dans l'appartement, Alex y habitait avec son frère et ses parents. Donc, en, en gros, toute la famille vivait au dépens de Abby en quelque sorte. En plus de ça, le frère de Alex, Anthony, est le chauffeur attitré en fait de Abby depuis toujours. Et en fait, elle aurait pu le virer à partir du moment où elle n'était plus avec son son frère, mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a gardé et en, en gros tous s'accrochaient à la nana comme des sangsues. Tous. Sans exception, l'histoire prendre en fait une toute autre tournure à partir du moment où Abby va décider que enough already, en fait ça suffit. Elle a décidé en fait de vendre l'appartement dans lequel la famille de Alex vivait tout simplement parce que bah je suis désolée il faut savoir se débarrasser des sangliers. Elle, elle voulait couper les vivres aussi à, à, à Alex. Elle ne voulait plus lui payer de pension parce que enfin elle ne lui doit rien en fait enfin like no. Donc Abby elle a annoncé à Alex et à sa famille du coup euh, entre fin 2022 et début 2023, qu'il voilà, fallait qu'ils prennent leur indépendance, qu'elle voulait vendre l'appartement, qu'ils se démerdent et qu'elle ne donnerait plus un sou à Alex. Vous, vous imaginez Comment tu dis à une sangsue que, bah, en fait, je vais plus te laisser sucer mon sang Là, il, la sangsue va, va trouver, essayer de trouver un moyen pour continuer à sucer ton sang, que tu le veuilles ou non. En fait, tout simplement. Donc, c'est là, en fait, que l'opération se débarrasser de Abby à débuter. Donc... En fait, le truc, c'est que la solution pour eux, c'est tout simplement que Abby a eu deux enfants avec Alex. Abby est assez riche. À la mort de Abby, sa fortune a été estimée à 300 millions euh, de dollars hongkongais. Donc, euh, si, bah, enfin, après, euh, si Abby mourait, du coup, forcément, les enfants qu'elle a eu avec Alex allaient hériter, en fait, de la fortune, d'une partie de la fortune de leur mère. Et vu que la mère est décédée, c'est Alex qui allait obtenir la, obtenir la garde, la garde De ses enfants Donc forcément Indirectement Ils allaient tous bénéficier En fait De la partie De cette partie D'héritage de, de Abby Vous voyez comment Ils sont tordus ces gens là Vous voyez comment Non mais Waouh Sans commentaire Continuons l'histoire Continuons Donc comme je vous l'ai dit Ils ont tout simplement Débuté l'opération Tuer Abby Et en fait Ils avaient en fait Les moyens de le faire Tout simplement Je pense que c'est la première fois de, de leur vie Où ils avaient de l'argent hein. Voilà Ils avaient de l'argent Et il faut noter que le père de Alex est un ancien. Donc forcément ils savaient en fait comment faire pour voilà, faire disparaître une scène de crime Ou rendre clean une scène de crime Donc ce qu'ils ont fait c'est que quelques jours voire semaines avant le décès de Abby Ils ont loué un appartement en dehors de la ville Très loin de, de chez eux Et ensuite ils ont aménagé cet appartement pour que ça devienne la pièce à meurtre parfaite Littéralement la pièce pour tuer et démembrer parfaite. Tout simplement. Donc ils ont recouvert euh, les murs, le sol, les plafonds de, de sacs plastiques, etc. Et ils sont allés à acheter euh, les équipements, des couteaux, des couteaux de boucher, des si, euh, si électriques. Des... En fait, ils se sont équipés, ils étaient prêts. Ils attendaient tout simplement Abby. En fait, tout était prêt, ils attendaient que Abby. Ce qui s'est passé par la suite, du coup, c'est que le 21 février 2023, Anthony, euh, le frère de Alès, qui était en fait euh, le, le chauffeur de Abby, ils devaient aller chercher Abby d'un point A et partir avec Abby du coup de, du point A à un point B où ils allaient récupérer l'un des enfants de Abby, c'était euh, sa fille du coup. Et ensuite ils allaient partir, enfin euh, tous les trois du point B et rentrer au domicile de Abby. Le truc c'est que Abby et Anthony vont bien partir du point A mais Abby n'arrivera jamais au point B où elle était censée récupérer son enfant. Donc, enfin, euh, le temps va passer, le temps va passer. Euh, là où elle devait récupérer l'enfant, bah, ils vont appeler son compagnon et lui dire, enfin, euh, votre femme, euh, like, enfin, euh, voilà. Donc, son compagnon va commencer à essayer de la joindre. Enfin, euh, il n'arrive, il n'y arrivait pas. Euh, il va récupérer l'enfant. Ensuite, il va trouver ça suspect. Donc, il va déclarer la disparition de Abby. Et comme Abby fait partie d'une famille assez aisée, du coup, euh, la police va très rapidement commencer à interroger les gens et ils vont très rapidement déclarer ça disparaît. Donc la disparition de Abby a été déclarée, euh, on la cherche partout, donc forcément en fait, à un moment donné la police va parler en fait à la famille de Alex et en fait, ils se sont tous entendus pour raconter des enfin des bobards juste pour mettre des, les flics sur des des mauvaises pistes euh, pour les faire tourner en rond. Et en fait, les policiers à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils étaient en train de tourner en rond et ils vont se rendre compte que en fait, il euh, y a des gens qui jouent avec nous là et c'est là qu'ils vont commencer à littéralement s'intéresser à la famille d'Alex et ils vont apprendre des trucs de dingue parce que à partir du moment où ils vont s'intéresser à eux, c'est là qu'ils vont découvrir en fait l'appartement qui a été loué. Donc ils vont les, les policiers vont demander en fait un mandat pour aller perquisitionner du coup l'appartement et quand ils vont ouvrir enfin ils vont obtenir le mandat, ils vont aller euh, là où c'était, ils vont ouvrir la porte et quand ils vont ouvrir la porte, ils vont se rendre compte que euh, c'est pas un appartement en fait, si on est dans une boucherie en fait, tout simplement. Donc, euh, ils voient ça, ils voient des, des, tout le matériel qu'ils ont utilisé, etc., etc. Et ils vont voir qu'il y a un, un frigo. En fait, il n'y a rien dans l'appartement. La porte est vide, rien du tout. Mais il y a un frigo au milieu, comme ça. Un mot de poser, là. Tout va bien. Donc, euh, les policiers, ils ouvrent le frigo et ils découvrent, en fait, le corps euh, découpé de Abby du coup, parce qu'ils feront des analyses plus tard et ils vont prouver que c'est, c'est, c'est des membres de, les membres de Abby. Et, en fait, au milieu des corps, enfin, des, des des membres découpés de habits, ils vont voir deux casseroles dans lesquelles il y a de la soupe et dans les soupes en fait, ils ont vu des sortes de viande un peu ah, ils se sont dit hum, c'est suspect. Donc quand ils ont analysé en fait les les membres qui étaient dans le dans dans forcément dans dans le frigo et qu'ils ont confirmé que c'était le corps de habits, ils ont analysé aussi bah en fait ce qui était dans la soupe et ils se sont rendu compte que c'était d'origine humaine. Oh. Jesus. Genre, ils ont littéralement cuisiné des parties du corps de la jeune femme. Est-ce qu'ils l'ont mangé Je ne veux même pas savoir. Non, qu'ils gardent cette information pour eux, I don't wanna know. Qu'ils gardent cette information... Je ne veux pas savoir. Je ne veux même pas savoir. Mm -mm, nope. Je ne veux même pas imaginer. Encore moins savoir. Je non, ça va aller. Tout non, c'est bon, c'est bon. Continuons du coup notre histoire. Donc, c'est en fait après la découverte de tout ça et que en fait ils ont arrêté en fait toute la famille sauf Alex en Alex euh, qui a qui s'est enfui du coup comme lâche lâche qu'il est hein, je suis désolée, euh, il s'est enfui euh, donc ils ont arrêté toute la famille c'est après l'arrestation de toute la famille qu'en en fait ils ont commencé à à, à relier les pièces manquantes et c'est là qu'ils vont en fait arriver à retracer en fait euh, cette soirée ou cette journée enfin la journée de Abby et donc ils vont se rendre compte que quand Anthony est allé chercher Abby du point A pour l'emmener au point B, récupérer son enfant avant de l'emmener au point C qui est son domicile. Donc, ils sont bien partis du point A. Mais pour se rendre au point B, il devait passer à un moment donné sous un tunnel. Le truc c'est que euh, quand ils étaient sous le tunnel, Anthony s'est arrêté et il s'est garé et Alex est, re a est rentré dans le véhicule. J'imagine pas en fait la tête d'Abby au moment où Alex est rentré dans le véhicule en mode what the fuck, enfin like what Et en fait quand il est rentré dans le véhicule, il lui a donné un coup derrière la tête avec un objet, ce qui a fait que Abby est... Enfin, elle était inconsciente. Elle est tombée. En, enfin, voilà, elle a perdu connaissance. Du coup, et ensuite, ils l'ont emmenée de, du tunnel au lieu où ils l'ont découpée en morceaux. Le truc, c'est que jusqu'à présent, on ignore si elle était encore vivante au moment où ils ont commencé à la découper en morceaux. Et ça, en rajoute seulement à l'horreur du truc. En fait, tout simplement, j'imagine pas. Mais, mais c'est tellement horrible. Mais Tellement horrible, mais c'est la mère de tes enfants, bordel, sérieusement. Oh, waouh, bref. Bref, donc Alex, évidemment Je vous ai raconté qu'il s'était enfui euh, Bah il est pas allé très loin <rire> non, Il est pas allé très loin Il est allé en fait Se cacher chez la maîtresse de son père Du coup parce que son père avait une maîtresse Yeah, yeah, yeah Malgré le fait que sa femme était dans le complot Elle ignorait que son mari avait une maîtresse à qui il avait promis qu'il serait bientôt riche Et qu'il allait divorcer de sa femme Et qu'ils allaient vivre ensemble Il était caché chez la maîtresse De son père, tout simplement Donc il a été arrêté là-bas et euh, donc euh, jusque là ils attendent ils sont tous en prison ils attendent en fait euh, la date de leur procès ils attendent euh, tous le Enfin, des infos, du coup. Le 8 mai, il y a eu une conférence qui, avait, qui a été organisée où ils ont donné les, les éléments qu'ils avaient, en fait, à la presse, etc. etc. Euh, et pour l'instant, en fait, on attend qu'on donne une date de procès, etc. Moi, ce que je regrette, la seule chose que je regrette, c'est que la peine de mort a été abolie en 1993... À Hong Kong Vraiment, je regrette que ça parce que tous sans exception ils méritent l'aiguille je suis désolé tous sans exception ils méritent l'aiguille period dot parce que sérieusement j'ai même pas à expliquer en détail pourquoi ils méritent l'aiguille ils méritent il mérite l'aiguille Mais bon, voilà Vu comment les choses se présentent Ils risquent tous la perpétuité Enfin, c'est pas ils risquent tous Ils auront tous la perpétuité Et c'est largement mérité Hein, voilà. Et je vais en rester là parce que sinon je vais m'énerver. <rire> je, je vais encore m'énerver. Donc euh, je vais en rester là. Je, je vous conseille de boire un verre d'eau après, après avoir écouté cette histoire parce que ouais, je, je sais que ouais, c'est très énervant. C'est très énervant euh, la manière dont l'être humain peut être euh, cupide, mais vraiment cupide en mode on ne peut plus faire confiance à personne. C'est dingue. C'est une dinguerie. Et je m'arrête là, tout simplement, les amis. J'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye, guys.